0: Всем привет, меня зовут Евгений Лошак, и это подкаст «Кстати, да». Раз в неделю мы встречаемся для того, чтобы разобраться в одной сфере бизнеса. В этом и есть концепция самого подкаста. Но сейчас мы приняли решение немножко переориентироваться, и мы говорим в основном о том, как справляться в это время бизнесу и в конкретные ниши. И сегодня мы разберем очень интересный бизнес, ориентируемся и на международный, в том числе, рынок. Мы обсудим пиар-агентство. Рад тебя приветствовать, Дина Мостовая. Один организовала и создала Mindset Consulting, это международная консалтинговая компания, ты уже давно, мы уже давно знакомы с тобой, ты занимаешься пиаром, наверное, всю свою жизнь, ты один из тех людей, которые вот определились достаточно давно и не отступают от этой цели. Когда-то ты мне говорила, что Женя, начал, не бросай.
1: Да-да, верно. Во-первых, привет всем, кстати, да, верно, не, начал, не бросай, цель очень важна.
0: Да, и, конечно, наблюдать за тобой — это очень круто, и сейчас, если слушатели моего подкаста, кстати, да, мне кажется, им очень важно будет услышать какое-то мнение, тем более, что прям пару слов. Дина занимается международным пиаром довольно долго, безусловно, есть и российские компании, и всегда это какие-то лидирующие компании. Так вот, об этом сегодня мы и хотим поговорить. Я хочу понять вообще, как, как а, можно сегодня, находясь в России, имея российскую компанию а, и имея иностранных клиентов, выстраивать... Эти коммуникации. Давай начнем а, с того, что ты мне расскажешь просто на данный момент, что происходит у тебя в данном случае с твоими клиентами. А,
1: ты знаешь, когда все произошло 24 февраля, у меня был а, такой флешбек, а, когда ковид вошел в нашу жизнь, и, соответственно, люди стали принимать решения точно так же, как принимали два года назад. Значит, вот нас закрыли на ковид, на карантин такой глобальный в конце марта, у меня тогда поездка, командировка сорвалась в Барселону, я помню, и, значит, первую неделю все звонили и спрашивали, какие советы Даши, рекомендации, вторую неделю кто-то ставил на паузу и, соответственно, уходил думать, как ему переориентироваться в онлайн-пространство, вообще уйти потом на четвертую-пятую неделю кто-то ставил вообще на паузу всю работу, кто-то наоборот продолжал. Сейчас произошло ровно то же самое, то есть в таких вот кризисных ситуациях люди склонны принимать одни и те же решения, ну то есть это просто опыт уже показывает. Что у меня произошло? Значит, первая неделя все думали и вообще присматривались и, мне кажется, отходили от шока. Вторую неделю пара компаний сказали, что, наверное, мы поставим на паузу работы на первые, там, на ближайшие 2-3 месяца, и дальше мы будем смотреть по ситуации. Кто-то сказал, ну, как обычно, кризисная ситуация, это значит, берем все в свои руки и начинаем массированно заниматься коммуникациями, контентом, там, пиаром, маркетингом и так далее. Ровно то же самое вот сейчас у меня произошло. В общем, наверное, если брать в общей картине, то э, если на российском рынке, у нас две команды, одна команда делает пиар на российском рынке, вторая команда на международном. На российском рынке у нас, наверное, минус 40% клиентов. Э, два клиента точно сказали, что в ближайшие полгода мы ничего делать не будем, мы уходим, ну скажем так, в информационную такую тень несколько из них сказали, что 2-3 месяца, просто пауза, ждем, выжидаем, смотрим, что происходит и как развиваются события.
0: Даже те российские клиенты, про которых ты говоришь, это иностранные компании, правильно? Это не российские компании.
1: Иностранные компании на российском рынке у нас было две, и они сказали сразу. При том, что знаешь, как получилось, где-то в 20 числах января, Uh, у нас была итальянская компания в работе, ну, фаундеры сидят в Монако, и мы делали импиар на uh, российском рынке. И в 20 числах января они мне позвонили и сказали, что мы что-то подумываем, мы как-то подумываем, поставить на паузу, какие-то смутные времена. Я еще тогда очень сильно удивилась, думаю, что ж такое. То есть я понимаю, там у нас рынки так, знаешь, шатались очень сильно, у нас падение было большое. При том, что было не только в России, но и в Америке тогда же это происходило. Но я не сильно так стала, в общем, задавать вопрос, потому что сам понимаешь, что такая sensitive тема. И э, в феврале, вот когда все произошло, они поставили на паузу. И одна была компания шведская. Но они сразу сказали первую неделю, что извините, и, знаешь, мы же работаем по предоплате, они даже сказали, слушайте, вам эти сейчас деньги как бы точно нужны там на процессы, поэтому все окей, никаких претензий, просто но мы ставим точно на паузу, мы не можем представлять свои интересы больше на российском рынке. Вот, все остальные на российском рынке, это именно компании, соответственно, местные, локальные. Вот, а что еще произошло? Несколько клиентов, кто, кому мы делали пиар именно на российском рынке, они переписали с нами контракт, и мы делаем им сейчас пиар на международном рынке
0: Подожди, вот я не, не совсем понимаю, а почему-то, ладно, понятно, как, почему уходят иностранные компании Почему начали уходить и ставить все на паузу российские компании?
1: А, ну смотри, во-первых, сокращение происходит бюджета всегда И пиар, реклама, там, маркетинг – это такие первые направления, которые страдают во-вторых, понимаешь, когда у тебя кризисная ситуация, у тебя происходит такая цепочка, да, у тебя клиенты, может быть, или поставщики ставят на паузу, или, может быть, начинаются кассовые разрывы, кто-то задерживает оплаты, соответственно, они в первую очередь предприниматели, они думают, наверное, все-таки про выплату обязательствам зарплат, я, я Предполагаю, что это первая мысль, которая возникает у любого предпринимателя, как не выплатить зарплаты. И только потом уже такие, знаешь, саппорт-функции, то есть пиар-маркетинг. И они режутся в первую очередь, и это абсолютно нормально. То есть я тебе хочу сказать, что даже у нас в агентстве что произошло? Например, у нас там... Был свой цветочный магазин, ну, партнер, который делал там все по 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 подарки, там, журналистам, клиентам и так далее. Я в первую очередь поставила на паузу вот это. Дальше у нас было несколько дорогих копирайтеров. Который, который пишет там тексты, да, и аналитик у нас тоже был, я тоже, вот эти вот все саппорт-функции я поставила на паузу, но вот сейчас как раз вот месяц прошел, и вот вчера вот в пятницу я все, соответственно, включила обратно, я сказала, что все хорошо, я вижу потоки, я вижу, как у нас распределяется теперь доход, и я понимаю, что мы можем себе это позволить. Абсолютно логичное решение. Такое.
0: Скажи еще для понимания: вот международное у вас направление и российское. Это две разные в данном случае твои компании, или это юридические, я имею в виду, или вы все работаете, да. То есть, это зарегистрировано да, в другой стране, правильно? Компания, которая работает.
1: Да, да, в Европе. Да, 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 да. И конечно, первый вопрос, который возник вообще у клиентов, это как платить на российский на российский счет и так далее. Вот поэтому решения всегда принимаются быстро. Соответственно, существует агентство в России, и теперь существует как бы, компания европейская.
0: То есть теперь, то есть ты вынуждена была это зарегистрировать, правильно?
1: Ты, ты знаешь, э, ну, получается, что да, я была вынуждена сделать это прямо сейчас, но э, эти мысли были еще с осенью и мы, я даже понимаешь, у меня уже все было готово, у меня даже партнер был готов, с которым мы это делаем в Европе, и мы с осенью это все обсуждали, и, как всегда, тебе нужен волшебный пинок, чтобы это сделать быстро, и мы все это сделали быстро, да.
0: Такой нехилый пинок.
1: Нехилый пинок, да. Скажи,
0: пожалуйста, как объясняли клиенты, которые отказывались, именно иностранные клиенты, все-таки с какими словами они прекращали все взаимодействие с вами, вот именно те, которые находятся в Европе, в Америке.
1: Это решение э, чисто экономическое. То есть, понимаешь, вот, например, э, там шведская компания, у них продукт. И э, кто его будет покупать? Понятное дело, что у населения сейчас первая мысль это про э, там, купить еду, заплатить за образование, за медицину и так далее. Понятное дело, что такие... Э, как бы продукты первой необходимости, а это нет, это как бы технологии, поэтому, конечно, они понимали, что спрос сильно упадет, а дальше вливать дальше как бы в бюджеты в маркетинг, в пиар, на содержание команды российской смысла, наверное, нет, и они все сильно сократили. Нет,
0: но вы же делаете пиар, вы же делаете пиар еще и на иностранном рынке, то есть не только на российском.
1: Да, 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 вот мы, мы как раз и, и, соответственно, ведем переговоры, чтобы представлять теперь интерес вот этой шведской компании в Европе, например, или там в Америке. Да, то есть мы со всеми, соответственно, конечно, провели такие переговоры и, и, и решаем, как дальше будет вообще взаимодействие строиться.
0: А те клиенты, которых изначально вы там вели, на том рынке, они прекратили же какую-то часть, mm -hmm. правильно? Прекратили коммуникацию с тобой? На международном? На ну, международном рынке? Да.
1: Нет, такого не произошло. Понимаешь, в этом-то как раз и э, я вижу вот этот вот, э, скажем так, э, круг, который повторился. Два года назад, когда все произошло, практически 70% предпринимателей стали смотреть на международные рынки, ну, на, на выход. Да? Понятное дело, что экономика в России сильно упала, когда вот случился ковид. Так вот, все стали масштабироваться и выводить свои продукты там, в Америку, в Европу, там, кто куда мог. И тогда у нас очень сильно вырос, соответственно, запрос на международный пиар. Сейчас произошло еще как бы больше, в два раза спрос как бы вырос.
0: Пиар — это коммуникация с журналистами. Не только. То есть это основная. Ну, ну, это условно, угу, то есть угу. если у тебя не будет как бы пула журналистов, если ты не будешь, понятно, что компания там выстраивается, это, это и сотрудники, это и те, кто пишет, и те, кто придумывает, и те, кто uh -huh. а, упаковывает как-то это все в спецпроекты, но основное все равно это журналисты, это медиа, то есть это все вот вокруг чего складывается, собственно, твой бизнес Сегодня актуальный вопрос, и, безусловно, ты, как никто другой, может посоветовать, дать какие-то рекомендации, и как ты это делала, выходила на международный рынок. То есть вот ты, Дина Монстовая, которая решила вдруг брать иностранных клиентов как ты сделала так, чтобы у тебя вот тот рынок тоже был тебе известен, скажем так, и э, ты могла там
1: э, продвигать компании? Первое, что я сделала, это еще был 2000, наверное, 2017 18 года, вот в то время. Я просто выехала в Нью-Йорк, в Лондон, в, там, в Берлин, Барселону и стала проводить там много времени. То есть я постоянно знакомилась с предпринимателями, ходила на ужины, на какие-то медитации, на конференции. Я посетила, мне кажется, все конференции мира, которые можно было. Web Summit, DLD, t и Мерч. Emerge. Но, ну, то есть много конференций было. И я разделяла свое время на конференции на две части. Я, к сожалению, не слушала доклады вообще на сцене. Ну, то есть, знаешь, там, может быть, какой-то супер спикер известный, да, я там могла зайти послушать, но я разделяла свое время на две части. Первое, я прям натурально стояла возле пресс-рум, и выходящих из этой комнаты журналистов ловила и знакомилась с ними, потому что мне нужно было потратить это время с пользой. И второе, это я ходила, знаешь, в аллея стартапов постоянно, есть и на веб-саммите, и на имидж, но везде она есть. Вот, и я ходила просто по каждому стенду, вот, и, соответственно, общалась, знакомилась, мы добавляли друг друга в Линкедине, и дальше я делала фоллоапы, и на это уходило очень много времени. По сути, такой чистый бизнес-девелопмент. Вот, соответственно, когда у меня, например, были уже контакты с журналистами, с которыми я, конечно же, ходила там кофе попить, поговорить, там приезжала к ним в редакцию, или, например, гуглила, что, в, например, там, в Лондоне, BBC, внизу у них кафе Нера и я писала, вот у вас кафе Нера давай вы вот там 15 минут просто такой, быстрая встреча, кофе, it's on me, да, ну что, вот, и всегда 15 минут превращались в 30-40, потому что я знала этого журналиста, я его изучала, я знала, что ему предложить, какие новости, каких спикеров, и, соответственно, вот эту базу я нарабатывала, и потом что я делала? Когда у предпринимателя возникал какой-то запрос, я говорила, я вот лично знакома вот с журналистом из BBC, Bloomberg, там еще где-то, да, и, соответственно, могла уже сказать, что вот сюда я могу попробовать зайти. Первые я работала тогда как независимый консультант, первые мои проекты были вот просто success fee. Ну, то есть сделала, получила оплату, не сделала, ну, как бы, извините, учись дальше, как говорится. Вот. И потом, когда у меня уже появилось Портфолио из там четы Четырех-пяти проектов Я уже, соответственно, смогла продавать Какие-то ежемесячные про такие Ретейнеры скажем, То
0: есть да. ты в любом случае заработала здесь Какой-то авторитет на российском рынке ты вела крупные компании, которые в том числе можно было бы назвать на зарубежном рынке, чтобы с тобой могли общаться, и, получив какие-то средства, на которые ты поехала за границу пожить, mm -hmm. ходила на эти конференции. Я знаю, что конференции на самом деле стоят денег, то есть это не, не две копейки, это довольно серьезные, серьезные суммы, такие особенно профильные конференции, Скажи, как дорого это вообще стоит И рекомендуешь ли ты Я не знаю, будет ли сейчас русских там ждать и готовы ли они их там принять, но, наверное, ты можешь ответить на
1: этот вопрос. Да, вот я начну чуть-чуть подальше. Все верно. Получается, что я, зараб... я делала пиар на российском рынке, но я очень хотела выходить на международные, соответственно, я зарабатывала деньги здесь и потом их тратила там на все вот эти вот конференции, перелеты, отели и так далее. Значит, ну вот, например, билет на конференцию DLD вообще не продается. То есть там только invitation only. Мне повезло, я тогда работала с венчурным фондом, и мне оформили. На следующий год я там сама как-то в общем пробралась. Там можно написать мотивационное письмо, а вообще так, в целом организаторы оценивают, что это порядка трех с половиной тысяч евро. Веб-саммит. Здесь, кстати, намного все проще, потому что есть Women in Tech билет, он стоит 80 евро, если не ошибаюсь, поэтому, в общем, мне такие огромные деньги были, вот, а, ну, отели, там, перелеты, понятное дело, что ты подбираешь максимально, там, дешевое что-то, ну, там, Тикранш Дисрапт, если не ошибаюсь, заплатила порядка, там, 400 евро, это был Берлин. Ну да, какие-то де деньги такие вот.
0: Ну вот ты когда mm -hmm. подходишь к людям, я просто это видел, но мне хочется, чтобы ты для людей описала этот э, формат. Я видел, это реально, э, как бы, ну, вот просто это такой навык, который ты либо как-то приобрела, либо у тебя это врожденно. Вот э, Дина Мостовая подходит к людям просто с такой стопроцентной уверенностью, что он будет разговаривать с тобой и просто сразу начинает с ним... Э, Какую-то коммуникацию Это абсолютно на равных Это а, довольно ярко Я видел, как это происходит на русском языке а, Думаю, что ты в таком же формате Это делаешь на английском а, Как люди соглашаются Как они реагируют И какие вопросы, может быть, ты сразу задаешь Это будет очень ценно для тех Кто условно сейчас там уже оказался И будет, а, так сказать, спичить Всех, всех иностранных коллег mm -hmm. Клиентов и журналистов В том числе
1: mm -hmm. Вот этот навык я разделю сейчас на две части. Первый навык, он такой с точки зрения soft skills. Я действительно э, не боюсь э, получить отказ. Почему люди боятся подойти к другому? Потому что они думают, смотри заранее, да, за другого, что как бы не есть хорошо всегда в любой там ситуации, думать за другого, что э, ему будет со мной неинтересно, он не знает кто я и он не откажет, у него нет времени, я как-то, в общем, себя чувствую неуверенно и вообще, кто я такой, да, по статусу, соответственно, как бы люди думают, что получат отказ. Я самую первую вот очередь не боюсь, что меня пошлют, вот, и посылали, было такое на самом деле, ну, конечно, без этого как бы у тебя же большой опыт, вот, поэтому... Окей, okay. это первое, что я не боюсь, что меня, мне, мне откажут в общении. Второе, я чувствую себя уверенно, потому что я знаю, что я хочу предложить или о чем хочу поговорить. И здесь я перехожу, наверное, ко второй здесь части, это подготовка. Я подходила Эд -хоком к Шерил Сендберг это правая рука Марка Цукербера. Я подходила эдхоком к Гарри Вайнерчук. Я подходила Эд Хоком к очень известному генетику, Он, у него стояла толпа огромная. Я познакомилась с Полуниным, который балет танцует, да? в как раз было. Там же я познакомилась, кстати, с Михаилом Кучментом, тоже Эд Хоком. В общем, что я делаю? Я на самом деле заранее изучаю список людей, спикеров и там, посетителей, если есть такая возможность, такая участников, заранее. И я как бы помечаю себе вот пункт один, самое важное, приоритет, подойти к Шерил Сенберг. Второе, например, там, самое важное, там, познакомиться там, с Полуниным, например, да. Я, соответственно, изучаю информацию последние 2-3 недели в информационном пространстве, что с этими людьми происходило, какими программами, инициативами, проектами они заняты, и вообще, что в, в их жизни происходит. И дальше первое, наверное, первое или там, второе предложение мое, оно именно как бы построено на том, что, что происходит с людьми, что я знаю. Ну, например... Когда я подошла к э, Полунину, я сказала, что вы сейчас прилетели вот оттуда, у вас там было какое-то выступление, э, очень круто, не была лично, но видела в интернете, там, не знаю, в Ютубе, например, ну, что-то такое вот я сказала. Вот, Я ему еще сказала, спросила, есть ли у него пиарщики, потому что интервью, которое он давал на сцене, мне показалось, было без подготовки У него брала британская журналистка интервью, и я сказала, что вы могли бы ей парировать намного как бы жестче и, наверное, увереннее вот. И предложила ему провести медиатренинг вот. Мы потом встречались, кофе пили, ну, в общем, мило пообщались вот, и, соответственно, к Шерилу я точно так же подошла, и мы, кстати, вокруг нее было там 15 человек, я не знаю, почему, наверное, энергетика, она остановилась, когда я к ней подошла, и мы с ней прекрасно поговорили, вот. И с журналистами то же самое, я изучаю, о чем он писал последнюю неделю-две, какая последняя статья, что его интересует, на какие темы, на каких он фокусируется, какие спикеры, и, и, соответственно, что он пишет в Твиттере, да, то есть вот тоже изучаю, смотрю, и потом вот подхожу вот с этой информацией, то есть люди понимают, что я вообще в курсе дела, кто этот человек, чем он занимается, и знаю какие-то детали. Я подходила эдхоком к личному коучу Льюиса Хэмилтона, это было в Сочи, тоже, ну, то есть, я просто не боюсь, и я, как бы, готовлюсь, вот так вот.
0: Еще один очень важный момент, мне кажется, что пиарщиков все воспринимают как людей таких очень прагматичных и людей, которые не будут тратить свое время, если нет какой-то выгоды собственной. Вот мне кажется, что этот вопрос очень важен сейчас как-то, чтобы ты могла объяснить. Вот ты, когда встречаешься с журналистами, ведь они потенциально понимают, что ты в пиар-сфере и что от них тебе нужна только публикация, то есть от них тебе нужна статья и, по сути, ты на их публикации заработаешь себе деньги и за счет них ты привлекаешь к себе клиентов. Как выстраивается вот этот, вот этот баланс, когда ты вроде как обсуждаешь дела, и в то же время ты не используешь, как бы, человека вот прям, прямо, так скажем, не используешь его в собственной выгоде, а еще ему что-то даешь взамен?
1: Да, вот здесь ты правильно сказал абсолютно. Потому что это вин-вин история. Журналисту нужен контент, ему нужны ньюсмейкеры, ему нужны эксклюзивы, ему нужна информация оф рекорд ему нужна информация под источник. Поэтому очень много инструментов, которые я могу использовать, когда говорю о своей пользе. Соответственно, да, мне нужно, понимаешь, как бы не, я не использую журналиста, у меня цель другая. У меня цель через журналиста донести информацию до определенной аудитории. То есть, по сути, он такой мостик к аудитории его медиа. Поэтому, когда я общаюсь с журналистом, я говорю не «напишите» или «я бы хотел, чтобы ты взял интервью», а я говорю «ваша аудитория должна знать вот эту информацию» или «ваша аудитория должна познакомиться с этой а, компанией, потому что она сможет узнать АБЦ или, например, там, взять какие-то для себя советы, лайфхаки рекомендации». Кстати, об этом и говорит главный, жур, главный редактор журнала Entrepreneur Джейсон Фафер. Он в начале февраля читал мастер-класс моей команды. Я ему написала письмо, соответственно, договорилась, и вот он говорит, что всегда э, все, что я пишу, я делаю это для того, чтобы читатель, который э, видит эту информацию, смог ее применить в своей личной жизни, ну, там, в бизнесе или, например, просто в личной жизни. Поэтому, зная вот этот вот, скажем так, как бы как мысль строится, да, как, какой вот идет поток, то... Я вот так вот и разговариваю с этой позицией, разговариваю с журналистом.
0: А, и от этого очень зависит, каких клиентов ты себе подбираешь, да? То есть какие критерии, по каким критериям ты выбираешь? Я знаю, что у тебя такие клиенты были или есть, как генотек, например, да, правильно я говорю? Uh -huh. То есть это да. там генетический анализ, это довольно такая интересная сейчас тема, актуальная, все, что вообще с биохакингом сейчас, это очень интересно. Uh -huh. Вот, по каким критериям ты выбираешь компании, с которыми работать, для того, чтобы как раз транслировать журналистам и в издание какие-то важные мысли, а не просто там рекламировать блокчейн-компании, там появилась новая блокчейн-компания, там давайте uh -huh. везде об этом напишем, и, собственно, это не особо интересно и читать
1: uh -huh. Смотри, для того, чтобы делать успешную работу и приносить, и приносить результат компании У тебя должна быть энергия, которую ты используешь Энергия появляется только в тот момент, когда тебе интересно Или когда тебя что-то внутри цепляет, вот триггерит И получается, что я начинаю работать только с теми компаниями которым мне вот интересно, как их продукт, сервис И то есть это в поле мо мо моего как бы интереса лежит вот, есть также ряд компаний, не компаний, а правильно сказать отраслей и индустрии, с которыми я не работаю принципиально, просто потому что я либо в это не верю, либо мне это непонятно, я, у меня нет компетенции в этом и знаний, либо я понимаю, что здесь я не буду полезна. А, да, такие компании я там называю, не компании, а именно опять же отрасли, называю спокойно, это блокчейн, криптовалюты, это недвижимость, development, это классические банки, то есть это то, что лежит как бы пока вне моего поля. Так вот, э, раб, начиная работать с какой-то компанией, я все равно смотрю, у меня, знаешь, есть некие фильтры, ну, во-первых, медийная ли сама тема, да, отрасль, которой они занимаются. Мы все знаем, что про хелстег, биотехнологии, искусственный интеллект, финтех пишут с удовольствием. А, например, вот на тему образования, тем более школьного, или, например, там для студентов какие-то возможности, пишут меньше. И для меня было всегда загадка, почему так происходит. Я со многими журналистами общалась и пыталась как раз-таки понять, в чем же здесь а, смысл того их отказов частых, и э, вот что я для себя поняла, что есть индустрии, которые действительно влияют на экономику стран или там на мировую экономику, и вот, к сожалению, образование как бы не является, грубо говоря, системообразующим для экономики, и поэтому как бы эта тема меньше интересна, и, соответственно, когда ко мне приходит компания сферы тег, я понимаю, что здесь мне придется потратить там в три раза больше усилий, чтобы вообще об этом писали, вот, поэтому у меня есть некоторые, некоторые фильтры: вот опять же, насколько медийная тема, насколько сильный фаундер и его вообще а, достижения в прошлом и такой некий трек-рекорд, потому что есть фаундер, который работал в корпорации, придумал продукт какой-то, вышел, создал стартап, и у него, по сути, как бы история, ну, такая, знаешь, для журналистов неяркая. А есть те предприниматели, которые создал уже там пятый продукт, а четыре провалились. Вот это интересно, конечно, все захотят с ним пообщаться и пообщаться с его инвесторами.
0: А давай вот, вот эти отрасли назовем, которые угу. ты считаешь э, очень востребованными в сфере журналистов, можем, можем назвать по России. Можем назвать угу. по России какие такие сферы, которые легко продвигаемые, как бы, ну, легко, если у тебя есть опыт и журналиста, понятно. Что это за отрасли?
1: Вот, когда ты сказал по России, стало сложнее, потому что, конечно же, мой фокус уже последний, там, давай, несколько давай, лет на международный. Давай по миру. Да, давай по миру. Значит, что мы видим? А, искусственный интеллект, а, финтех, все, что касается космических разработок, а, дальше биотехнологии, а, что еще? Все, что касается экологии, green, вот этого, знаешь, темы там ESG, то есть любые какие-то инициативы или проекты, которые, соответственно, там пластик, вот да, вот эти все темы обсуждаем. Um, такая эко тема, green экономи, я бы наверное назвала. Um, ну и, наверное, сейчас будет в топе тема урбани... урбанистики, я думаю, все равно будет как-то шире, наверное. Ну, робототехника, но, опять же, она больше туда идет, знаешь, робототехника и вот космические разработки, все вот туда, потому что, опять же, это вот к этой теме относится больше.
0: Давай так. Твоим следующим клиентом должен стать Илон Маск и SpaceX. Что ты сделаешь для того, чтобы получить этого клиента? Мы таким образом сможем понять, что ты делаешь для того, чтобы получить клиента в целом.
1: Да, а здесь я, кстати, тебе отвечу сразу, что все наши клиенты приходят по рекомендациям. У нас нет исходящих продаж, и как бы у нас только вот, соответственно, от своих. Но я тебе отвечу на вопрос. Значит, что бы я сделала, если бы у меня появилась такая цель? Первое, я бы прочитала биографию, соответственно, Илона, наверняка есть такая книга, Конечно. его мама писала книгу, mm -hmm. да, про его детство, вот, ну и, может быть, его какие-то мемуары или автобиографии, что-то наверняка есть. Дальше я бы изучила очень глубоко его команду и его окружение. Кому он доверяет, кому он прислушивается. Наверняка у него есть адвайзеры и какие-то консультанты. И дальше я бы поняла его э, цели, э, к чему он идет. Кстати, только сегодня видела в YouTube короткий такой, э, короткое видео, где он Леонардо Ди Каприо рассказывает про... Э, про энергию И, соответственно, они находились в большом помещении И Илон рассказывает, что Вот здесь вот все, что мы производим Хватит энергии на весь мир Ди очень очень удивился вот. Поэтому Наверняка есть люди, которым он доверяет И планы, которые, соответственно, он Вообще ставит для себя Так как он визионер в первую очередь А не как бы человек, который там операциончик. Он наверняка видит, куда Он все-таки ведет свою компанию там Через 10-15 лет и дальше я бы предлагала, скажем так, со своей стороны, как и чем я могу помочь в достижении его целей, которые он ставит через 10-15 лет, но конкретно сейчас. Вот я бы вот так вот выстраивала диалог. Но, опять же, это не, не был бы, наверное, email или Twitter. Я бы, скорее всего, через network добиралась просто сначала там, до его команды советников там, правой руки и так далее. И только бы потом, когда они мне могут доверять и слышать, что я действительно адекватную вещь предлагаю, я бы, соответственно, они бы, наверное, меня представили ему. Скорее всего, путь выглядел бы вот так вот. По крайней мере, с Гарри Вайнерчук у меня было то же самое. То есть я понимала, что напрямую, если я буду писать, Гарри нигде мне не ответит. Угу. Я добиралась до него через нетворк его.
0: Если только вот стартап условно решил, журналист решил стать пиарщиком, или в целом какой-то человек стал решил стать пиарщиком, сегодня стать пиарщиком просто онлайн проделав какую-то работу онлайн, достаточно или необходима офлайн работа?
1: Офлайн работа ⁇ это вот встреча как раз с журналистами и с клиентами. Угу.
0: Да, да. То есть, условно, достаточно ли сегодня просто там всем писать онлайн, со всеми какие-то поддерживать связь онлайн или нужно что-то еще?
1: Офлайн ⁇ это лучший инструмент для достижения теплых контактов с человеком, журналистом и для достижения высоких результатов. Вот смотри, мы просидели на карантине там полтора года. И только в ноябре я смогла поехать в Лондон. Соответственно, что произошло? Я ехала в командировку на три недели, ставя перед собой несколько целей. Значит, возобновить, ну так, скажем так, ну, наверное, да, возобновить отношения с журналистами, с которыми я уже была знакома, но мы полтора года не виделись и как бы общались, знаешь, в Твиттере, там, в имейле, это недостаточно. Второе, познакомиться с конкретными двумя журналистами, там проходил один ивент, и я знала, что эти журналисты там будут. Один выступал, а другой приходил, был спикером среди там, знаешь, панель такая спикера была. Вот. И третий у меня там, соответственно, клиенты, я с ними встречалась. Так вот, что произошло? Девушка, с которой я хотела познакомиться, работает в BBC. Я ехала с конкретным как бы, проектом, который я хотела ей пичить. Она тут же на месте скачала приложение моего клиента и сказала мне «Окей». Вот мой имейл, пиши мне все, значит, всю информацию. Она мне ответила в тот же день в Твиттере, добавила в друзья. Она мне ответила в тот же день в имейли, и еще в тот же email, и день она в имейле меня представила своей подруге, которая пишет на эти же темы, на эту же тему, а только Financial Times. То есть, понимаешь, да, одна встреча, 15-минутный разговор за кулисами. И все, и вот у меня соответственно сколько возможностей открылось. До сих пор мы с ней переписываемся и, и как бы общение теплое. Поэтому, если есть возможность офлайна это идеальная ситуация. На самом деле, только вот так вот работает, на мой взгляд, как бы пиар, когда ты результат можешь сделать. Онлайн работает, но просто дольше тебе нужно вообще подружиться с журналистом или как-то найти общий язык, или вообще попасть ему на радар, потому что у него по тысяче имейлов в день, не знаю, по 200 имейлов в день. И, конечно, как он может выделить тебя и вообще твое письмо
0: Знаешь, что я еще заметил, как раз к разговору об онлайне И о разнице, тоже с тобой интересно было бы поговорить О разнице журналистов, например, иностранных и журналистов русских Компаний иностранных и компаний русских российских, да, не русских, российских. Дело в том, что когда я пишу каким-то иностранцам, я ответ получаю молниеносно, если мы совпадаем в, во времени, и там, условно, если я пишу не в его время, он не отвечает. Если я пишу российским представителям в те же компании, я могу не получить ответа. То есть это в или там вообще в принципе не могут не ответить, то есть тебе всегда приходит ответ. А у нас... Я не знаю, с чем это связано С тем, что может быть у людей Так много писем, но я не думаю, что у них меньше Ну то есть вот ты, ты можешь Ты проследила, у тебя есть какая-то вот, э, Разница, как коммуницировать Ты же наверняка даешь сотрудникам какие-то задачи И когда ты получаешь обратную связь От них, ты уже понимаешь, ну да, этот мог Там не ответить, а здесь Ну точно должен был ответить, как ты можешь Мне это объяснить, И есть ли такое У тебя ощущение в том числе
1: А мы говорим сейчас про бизнес, предпринимателей Или мы говорим про журналистов
0: давай и про журналистов хотелось бы понимать разницу, и потом про предпринимателей, про uh -huh. то, как как раз э, дают они обратную связь. Именно не uh -huh. когда ты уже работаешь, а когда вот э, как-то как надо взаимодействовать с ними и писать им там в холодную какие-то сообщения. В целом про разницу вот таких менталитетов, скажем так, в работе именно.
1: Да, смотри, значит, если мы говорим там Америка, Британия, Франция, Германия, ну какие-то такие вот страны, которые в первую очередь приходят в голову, голову, я не захожу с нуля, я всегда э, стараюсь, чтобы мне сделали интро или меня представили, вот, это бизнес-среда, здесь, ну, то есть, а, а по-другому я даже не знаю, в холодную написать это... Должно быть такое, наверное, письмо, чтобы человек все совпало, знаешь, удача такая, и время, и чтобы он прочитал и это было прям действительно для него и такое персонализированное. Ну, в общем, здесь я всегда стараюсь найти какой-то контакт. Когда интро делают, отвечают сразу, быстро. И, знаешь, обычно даже звонок назначают. Там 2-3 слова там прият познакомиться, да, давай, кача покол, и типа там 15 минут, и мы разберемся вообще, кому что надо. Вот. В, в России. Я бы тоже напрямую не писала, кстати ну, то есть, я не уверена, что я бы, например, написала кучменту, и он бы вообще где-то бы увидел мое сообщение. Ну, то есть, мне кажется, что через помощниц, через ассистентов я бы заходила. Мне кажется, такая ситуация. Но при этом, кстати, в 2016 году я писала в фейсбуке Юлиане Слащевой, ты знаешь, как я ее люблю и уважаю, вот. И, соответственно, она мне ответила. И мы, конечно, долго искали встречу, вернее, как не мы, долго, а я долго ждала, чтобы у нее время появилось. Ну, полгода, наверное, прождала, и мы встретились с ней там на 40 минут разговора. Вот, поэтому, наверное, кстати, получается, что в Фейсбуке тебе могут отвечать. Я думаю, что он уже там даст достучаться, да.
0: Абсолютно. Я так встречался с директором гугла российского, и я так познакомился с Юлианой как раз. Ну, то есть я прям... Ну, мне угу. кажется, Фейсбук была, по крайней мере, мы должны сказать, что эта площадка признана экстремистской на территории России. Но это был для меня прямо и есть сейчас очень... Сейчас, правда, дольше все отвечают, наверное, пока VPN загрузится, пока он как бы, начнет работать, но я всегда находил в холодную, ты всегда можешь написать людям. Есть mm -hmm. некоторые люди, которые в шапке профиля там mm -hmm. в описании пишут, что по рабочим вопросам, пожалуйста, только на почту. Но в основном эту площадку используют исключительно для работы, поэтому написать по работе там вполне себе можно не знаю кстати сейчас какую площадку мы будем использовать там в России для uh, коммуникации по работе ну все перебираются вконтакте да пришел
1: век вконтакте в общем вторая счастливая Вернулся. да вторая счастливая да. звезда ну в общем как говорится это российские технологии on the rise вот
0: про журналистов да про
1: журналистов про значит в России нас спасал всегда Телеграм. всегда в телеграме ты пишешь сообщения даже если э, не ответили тебе, ты всегда видишь, что оно прочитано. Да? Одна галочка, либо две. Соответственно, следующее сообщение фулапом ты пишешь. Я вижу, что вы прочитали мое сообщение, просто дайте знать, это вам интересно или нет. И дальше здесь как бы уже завязывается какой-то диалог. Если да, интересно, но пока не время, там очень занят, напишите через неделю, и ты хотя бы у тебя появляется какая-то, в общем, беседа. А в Америке, например, или там в Британии, все намного сложнее. Значит, там нет телеграмма, ну то есть он есть и кто-то им пользуется, но это, конечно, не массовая история. Поэтому как я действовала и моя команда действует на международных рынках. Первое письмо всегда уходит по имейлу. И об этом говорят все журналисты сами. Значит, я встречала с журналистом CNBC, Райаном в Лондоне, и он тоже вот говорил, что первое письмо, даже если мы лично знакомы, пожалуйста, по имейлу. Дальше, после первого письма, через 2-3 дня, ты можешь написать фуллап. Можешь написать третий фуллап. И потом ты переходишь в личные сообщения в Твиттере. Вообще, по моей статистике, я всегда достигала результата именно в переписке в Твиттере. Не знаю, почему так. Может быть, у них имейл так перегружен, что в Твиттере им легче. Может быть, в Твиттере просто есть notifications, и они как бы видят сразу. Поэтому что, какое, соответственно, есть большое такое отличие? Это просто время ответа.
0: То есть ты рекомендуешь площадку Твиттер именно для связи с международными журналистами? Они ее регулярно используют. Да. Это не Европа, да. это именно Штаты, правильно? или Европа тоже там использует. Ты
1: знаешь как? Вот, например, там Испания вообще ни, нигде не сидит. Она сидит в WhatsApp и общается в WhatsApp. Вот. Не. В или сидит дома. Да. Мы знаем,
0: где сидит Испания.
1: Да, не в Линкедине. После в 16 часов. Их, их очень мало. Вот. но они общаются в WhatsApp. В WhatsApp общаются, кстати, многие журналисты. Это и Франция, и Испания, и Индия, кстати. Индия вообще. Ты пишешь ему сообщение, там привет, там не знаю, что-то там я хочу тебе сообщить, он тебе сразу перезванивает, он тебе не отвечает, он тебя не знает, он тебе сразу звонит по WhatsApp и с тобой разговаривает, да, это удивительно, соответственно, в Америке, продолжаем, да, Америка, там, Британия, да, это Twitter, и, соответственно, просто ожидание ответа и фуллапов может доходить там до двух-трех недель, а у меня есть в опыте, когда я получала публикацию спустя месяц фулапов у тебя полтора месяца, то есть он даже звонок провел с предпринимателем, поговорил там интервью, и еще месяц я потом ему пишу, когда же ты опубликуешь, когда опубликуешь, но это
0: нет, ну вот, а ты, ты, мы больше Про такую, как бы, коммуникацию техническую И формальную uh -huh. А именно разница в общении с журналистами uh -huh. Она какая-то есть В общении с, с журналистами иностранными И с российскими Кого быстрее ты уговоришь сделать публикацию Ну,
1: конечно, российского, просто потому Что они не, ну, смотри В чем принципиальная разница Их, как бы, две этой разницы Первое, российского журналиста Питчет, скорее всего, только Россия Ну, наверное, еще Беларусь Украина, там что, Казахстан, да, какие-то вот ближайшие, соответственно, страны, да. Американского журналиста пишет весь мир. Вот мне журналистик раньше говорил: Дина, ты просто не представляешь, мне пишет японцы, французы, немцы, датчане, русские, украинцы. Ну то есть вот мне пишет весь мир, понимаешь? И поэтому как бы, ну, то есть, конечно, я доберусь быстрее до российского журналиста, у него поток меньше, вот, это первая разница. А вторая разница в том, что российский журналист, он как бы априори тебе доверяет, ты свой. Соответственно, с международными Сложнее, ты должен рассказать, кто вы Такие, какой у вас трекшн Какие у вас достижения Ты должен прислать профайл Своего спикера, фотографии Он пойдет тебя гуглить Он пойдет проверять вообще там Твой проект, твоих инвесторов Они вообще там известные Что написано про них в Crunchbase И только потом он примет решение, что да угу. Это мне интересно, я об этом напишу
0: Слушай, ты очень интересно тоже сама проговорила Что они свои вот какой это сейчас Есть уже сдвиг э, В отношении К представителям России Скажем так российского, Российской компании Российских пиарщиков Ощущаешь ли ты Вот я сейчас говорю не про техническую Какую-то часть, там перевод средств Плата услуг э, Понятно, что сейчас никто не может перевести в Россию э, Есть ли какое-то ощущение Что к тебе стали хуже условно относиться
1: Не хуже а знаешь как? А, Настороженнее. Вот так вот.
0: А в чем это выражается?
1: Это выражается в том, что тебе задают больше вопросов. То есть, знаешь как? Это всегда личная коммуникация, чтобы конкретному человеку объяснить, кто ты такой, что ты делаешь. С, там твою позицию возможно связан ты с чем-то там или не связан и вообще как ты там построил свою карьеру и что ты делал и какое ты имеешь отношение вообще к международному глобальному рынку и потом человек понимает что как бы он отделяет тебя от общего вот это вот соответственно такого <coughs> как-то понятия русские да про просто больше вопросов и, и соответственно осторожнее кстати <coughs> Марина Могилко недавно давала вебинар, и она сказала такую фразу Fridge no more, кажется продавались Дордеш или вели переговоры, вот какой-то такой был там соответственно новость и Дордеш отменили звонки ну просто убрали из календаря, когда все случилось, и Марина сказала такую фразу, просто они американцы, или там иностранцы да, не привыкли к таким рискам. То есть мы, живя в России, прошли много очень а, кризисных а, вообще времен. Угу. 90-й, 98-й, угу. да, 2007-й, 2014-й, да, 19 й и вот сейчас 22-й. Мы как бы привыкли жить в, во время нестабильности, скажем так, в нестабильное время. А вот... Как будто бы американцы, возможно, британцы, сейчас вот обобщаю, да, я плохо знаю их историю с точки зрения экономики, но как будто бы для них э, кризисная ситуация – это в новинку, это то, к чему они не привыкли, и они не всегда знают, как правильно действовать и какие решения принимать. Поэтому им проще, наверное, взять паузу и потом, в общем, разобраться. Это интересная фраза, которая, кстати, я, вот этот тезис, который Марина сказала, я много про него думала, что действительно, это разница менталитета и культурная разница еще, вот, поэтому, ну смотри так, вот я, например, сейчас у меня, у меня есть еще личные проекты, да, я как консультант выступаю, я пичу сейчас раньше, у меня там две новости есть от предпринимателей, все хорошо. Мне, например, там Кристин Холл недавно ответила, там, спасибо, что подумала обо мне, но я там вот конкретно на этих темах там не сильно фокусируюсь. Да, пару раз писала, но как бы не, не, не основной мой фокус. То есть ну, у меня подпись email Дина мостовая, как бы ничего не изменилось. Мне спокойно отвечают журналисты. А, вчера я общалась с журналистом Fortune. Ну, то есть все нормально. Опять же, это вопрос именно конкретных людей».
0: Смотри, сейчас огромное количество иностранных компаний ушли с российского рынка и, конечно, и даже мой подкаст сейчас там, я пытаюсь записывать представителей российского бизнеса. Мне, правда, искренне стало интересно, почему я не являюсь потребителем каких-то российских продуктов. Вот буквально там скоро выйдет подкаст про российский телефон, Иной я уже сделал Но не выпустил пока подкаст Вот, и э, Недавно я писал с крупной Винодельней, как бы с большой компанией Которая занимается производством Вчера буквально попробовал Это шампанское Аристов, которое мне порекомендовали Что это как Просека И это действительно очень вкусно Это действительно, то есть я сравниваю совершенно С другими дорогими Просека, и вот Аристов, Хоть он не может называться Просека mm -hmm. Это Просека yeah. Uh, и это тот секрет, который там рассказала мне uh, Анна Бойко, пиар-директор uh, компании Арестов. Так вот, я тебя хочу спросить, и наверняка будут слушать российские предприниматели, uh, uh, что делать uh, российским предпринимателям сейчас, чтобы занять uh, лидирующие позиции на российском рынке. И мы, конечно, говорим о пиаре. И... Uh, Какие ошибки, как ты считаешь, допускали российские компании? По какой причине они до сих пор не заняли те лидирующие позиции? Хотя они также называются все на английском языке, знаешь, как это сейчас принято. Обязательно нужно назвать свою компанию, свой бренд на английском языке, иначе тебя никто не будет покупать.
1: Что делать сейчас? По возможности не уходить в тень, и не уходить в информационное эмбарго, так называемое. Соответственно, делать внешне, работать над внешними коммуникациями, внутренними тоже, они, кстати, не менее важны. Многие предприниматели забывают про внутренние коммуникации. Например, пришли к пиарщикам или к агентству, рассказали новость, а потом их же сотрудники узнают о том, что происходит в компании из СМИ. Не очень-то приятно, потому что мы как одна команда, как одна семья работаем. Вот. Поэтому не забывать про внешние и внутренние тоже работать, соответственно, над развитием собственных каналов, ну, то есть собственный подкаст, телеграм-канал, блог на Medium или, например, Newsroom на своем сайте, то есть все равно делать контент, создавать его и, соответственно, максимально работать над visibility брендом над присутствием бренда в информационном поле. Не забывайте все равно про социальные сети. Да, если вы российская компания, то вам прямая дорога ВКонтакте, наверное, до сих пор в Одноклассники, потому что там все равно но есть некий целевой сегмент который можно охватить дальше нужно подумать э, над твиттером э, если вы все равно думаете что в будущем будете как-то смотреть на зарубежный рынок хотя бы просто зарегистрировать свои аккаунты ну то есть это быстро делается и несложно twitter linkedin можно посмотреть э, на какие-то другие площадки вот, продолжать сообщать новости, генерировать, создавать контент и, соответственно, не, опять же, не уходить в тень и вообще смотреть на какие-то креативные, наверное, креативные возможности и смотреть, кстати, на коллаборации. Вот сейчас, мне кажется, классное время для партнерства, для коллабораций. Бюджеты у всех сокращены, поэтому вот как бы на Вин-Вин истории я бы с удовольствием предложила выезжать. А, про ошибки. А, если вы не стали лидером, скорее всего, вы не занимались собственным пиаром. Вот а, у нас а, есть а, сейчас знакомый предприниматель, который задает вопрос, почему сейчас все журналисты или там, просто авторы каких-то публикаций пишут списки топ-5 маркетплейсов там, российских, чтобы что-то там продавать или, например, Топ-10 маркетинговых инструментов, которые вы можете... там MailChimp ушел, да, и вот например, в рассылке хотя просто делал, да. И вот он задает вопрос, почему либо меня не упоминают, мою компанию, либо я там на последнем месте. И я спрашиваю, а ты пиаром своей компании занимался до этого? Нет, не занимался. Тогда первый вопрос, откуда тебе могут узнать, люди как бы не получают информацию из космоса. Второе, а как они могут получить информацию, они даже не знают окно входа, да, кто основатель, кто пиар-команда, поэтому они тебя не упоминают и они, может быть, вообще не знают о твоем существовании, да, ты можешь быть лидером рынка или, например, лидером, ну как, опять же, лидером рынка по каким показателям, по количеству пользователей, по обороту, по, не знаю, прибыли, ну, то есть по инвестициям, как бы, Тут можно разное придумать, поэтому... Даже если ты там топ-3 подобных сервисов или продуктов в России, но ты не занимался своим пиаром, то, конечно, ты не будешь присутствовать в таких публикациях.
0: Сама ты где сейчас находишься? Ты на территории России? Я или? в
1: Европе. Я, не, я не, не согласна с тем, что происходит, и я решение это приняла на следующий день к сожалению. Я просто была вынуждена, потому что я всегда смотрела на международный рынок, я всегда хотела быть глобальной, глобальной компанией и вообще человеком как бы без границ. Я мыслю, наверное, другими понятиями, как устроена жизнь и взаимодействие между людьми. В моей голове нет границ, нет какой-то принадлежности. В моей, в моей голове мы просто все люди, которые собрались на одной этой как бы, планете. И если думать про то, что планета наша существует уже 4 миллиарда лет, если я не ошибаюсь, да, цифра какая-то огромная, то тогда в общем -то, возникает вопрос, мы тут временно находимся, так, может быть, мы это, мы это время проведем с пользой, с кайфом, а не так, как, вот, к сожалению, иногда проводим. Вот, поэтому да, я хочу в общем, развиваться максимально. Как бы глобально, без границ.
0: Что бы ты могла посоветовать тем пиарщикам, которые сегодня остаются в России и, возможно, смотрят на международный рынок, что бы ты им могла посоветовать, как им экологично, условно, там, найти кого-то в других странах, Uh, и, может быть, оставаться здесь и работать удаленно, или переезжать. Вот, что ты могла бы посоветовать?
1: Если человек с нуля хочет начать заниматься международными коммуникациями, первое, что ему нужно сделать – Обязательно зарегистрироваться в Твиттере, в LinkedIn, в Medium, э, на английском языке, э, заполнить свою информацию о себе там все, да, и начать вести. Можете вообще просто э, зайти на мой Твиттер, Дина Мостовая, подписаться э, на всех людей, которых я фоловлю, это только журналисты и там 3% предпринимателей, все, я фоловлю только журналистов в основном. Можете просто вот подписаться и вообще смотреть, кто о чем пишет и какая там повестка, да. Второе – создайте свой личный сайт. То есть, если вы как независимый консультант, напишите там машаиванова.ком и как бы сделайте себе сайт. Это классный инструмент вообще своего как бы, представления, да, своей презентации на международном рынке. Мой сайт на английском языке сейчас как раз произошел ребрендинг, все там новое, красивое. Вот, напишите свою историю, опишите, кто вы, что вы, какой у вас опыт, где вы учились, вообще, что вами движет, почему вы любите эту профессию. То есть, например, в Америке сторителлинг на первом месте. Поэтому на моем сайте, например, не блог там, обо мне, кто я такая, а там именно my story, да, вот, почему я люблю пиар и почему я вообще вот всем этим занимаюсь, какие мои цели и как, какую я вижу свою миссию. После этого поищите внутри России ребят, кому нужны были публикации, нужны были бы публикации в международных медиа, и наверное, я бы попробовала сделать там парочку публикаций, опять же, наверное, было бы честно на основе success SuccessFeed, да, о чем я говорил ранее, получилось, вы мне заплатили вот такую вот сумму, не получилось, значит как бы я там продолжаю учиться дальше, там, да, писать пич и так далее, посмотрите, несколько видео, как выстраивать международные коммуникации, делать международный пиар. В Ютьюбе есть разные, там несколько видео точно есть. Просто хотя бы поймите, как вообще это работает. Потому что медиа-ландшафт на зарубежных рынках совершенно другой, чем в России. Там другие правила, там немножко по-другому устроены пич. Если в России, я помню, пиарщик писал пич на полторы страницы А4, я еще так сильно удивлялась. Но думаю, хорошо. Наверное, журналист в России все-таки как бы прочитает, да, то здесь это не работает. На международных рынках э, есть два правила. Первое правило, значит, как себя можно чекать. Твой пич должен укладываться на экран айфона, потому что многие журналисты читают с айфона. Либо второй, это 5, максимум 6 предложений. Все. И это как бы ты должен уметь выражать все свои мысли и все, что ты хочешь донести, и так очень кратко. После этого, если у вас получилось сделать пару публикаций, сформируйте портфолио и начните просто рассылать по знакомым предпринимателям, которые, соответственно, могут вам дать какую-то работу. И вот так вот по крупицам вы начнете заниматься. Если у вас есть возможность выехать, например, в Лондон, в Америку, не знаю, там, рынок, которым вы хотите заниматься, то есть было бы еще хорошо, конечно, с самого начала определиться, на каком рынке вы хотите фокусироваться. Брать все невозможно. Даже мы в Майнсет фокусируемся буквально там на 4-5 рынках. То есть у нас Америка, Великобритания, Испания, Сингапур. Вот этого 4 фокусно мы можем идеально сделать. Вот. Периодически просят делать Германию или там кто-то кто приходит с Индией или там с Латинской Америкой, Смож, смотрим индивидуально, можем чем-то помочь или нет, но в целом там, вот знаешь, чтобы мы сказали, что мы работаем со всей Европой, да это неправда, потому что она настолько э, вообще разная, то есть в Польше одно нужно, в Германии другое, во Франции третье, там в Венгрии четвертое, в Турции пятое. то есть она очень фрагментированная, и там устроены там по-другому совершенно, скажем так, все процессы. Вот, поэтому определитесь, и если есть возможность, выезжайте. Встречаться там с вами будут без проблем. Зависит просто от того, что вы будете писать конкретному человеку. Ведь всегда решение принимает конкретный человек.
0: Еще один вопрос. У меня есть, и, наверное, он будет последний. Ты да. сделала свое комьюнити, ты общаешься с другими пиарщиками, и поэтому мне интересно немножко про конкуренцию поговорить, то есть наверняка существует конкуренция, и вот сейчас ты настолько публичный и продвигаешь свой личный бренд, что к тебе обращаются люди так или иначе там подскажи, там, может быть знаешь какого-то журналиста здесь или там подскажи, знаешь ли какого-то журналиста на том рынке а как охотно ты готова делиться какими-то контактами? Насколько это этично условно там, писать и спрашивать другого пиарщика о каких-то контактах? Как это происходит у тебя?
1: Я всегда делилась, и я всегда за то, чтобы на первом месте была щедрость, поддержка, и у меня никогда таких проблем, и вообще мысли даже не было, чтобы не, не поделиться контактом или не подсказать. Я вот все, что у меня есть какие-то ресурсы, там, знакомство, какой-то нетворк, может быть, какие-то даже коучи, консультанты, менторы, книги, курсы, все что угодно, я всегда всем щедро делюсь, потому что, опять же, я мыслю совершенно другими понятиями. Для меня есть конкретная миссия и конкретные, как бы там, цели и амбиции, э, и просто люди, как, которые смотрят в одну сторону, они вместе э, как бы идут вот к этому. И для меня слово конкуренция не существует просто потому, что э, конкурировать, как бы, ты должен либо с самим собой, да, вот это такая, как бы, заезженная фраза, но это просто правда, и, и как бы, ну, никуда не деться, либо со своими амбициями. Вот э, для меня с 2000... Ну, 17-18, вот как я начала заниматься международными коммуникациями, 17-18 год, для меня в России внутренне не было конкурентов, просто потому что я смотрю, на самом деле, совершенно другие агентства. Я смотрю на американские агентства, там XYZ, которые, я вижу, какую работу они делают, какие у них проекты, какие у них ä, предприниматели, клиенты, и как они презентуют себя и какие у них, какое у них портфолио, ну, то есть ты понимаешь, да, что, как бы, у меня амбиции намного больше, поэтому я смотрела всегда на несколько американских и, там, на парочку британских агентств, и я стремилась, как бы, быть, как они или, например, там, стремиться быть, как они в плане профессионализма, вот, и более того, конкуренции нет просто потому, что мы все вместе развиваем рынок, мы помогаем предпринимателям понимать, что такое коммуникации, как их правильно выстраивать, и мы все вместе вообще развиваем эту индустрию, скажем так. Поэтому если мне там пишут какие-то контакты или еще что-либо, я всегда поделюсь. Вот как-то так.
0: Спасибо тебе за этот разговор, мне было очень интересно, мне кажется, это будет полезно всем и в России, и русскоязычным в других странах. Спасибо.
1: Тебе спасибо большое. Очень приятно за приглашение. Тебе спасибо.
0: Спасибо.